0: Ich bin schon dran, oder? Jetzt? Okay. Ich bin hier irgendwie ein bisschen wuschig. Der erste Gottesdienst war mit der Technik echt eine Herausforderung. Gucken wir mal, wie es jetzt klappt. Ja, der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Lukas-Evangelium, dem 17. Kapitel. Und ich lese euch das einfach mal vor. Die Pharisäer fragten Jesus, wann kommt das Reich Gottes. Jesus antwortete, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen, schau her, hier ist es. Oder dort ist es. Nein, das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, die Zeit wird kommen, in der ihr euch danach sehnt, unter der Herrschaft des Menschensohns zu leben. Nur einen einzigen Tag lang. Aber ihr werdet ihn nicht erleben. Die Leute werden zu euch sagen, seht doch dort oder seht doch hier. Dann geht nicht hin, lauft ihnen nicht nach. Denn wenn der Menschensohn an seinem Tag kommt, wird es sein wie bei einem Blitz. Unübersehbar leuchtet er auf. Von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Aber vorher wird er viel leiden müssen. Diese Generation wird ihn als Verbrecher behandeln. Wie es zur Zeit Noas war, so wird es auch zur Zeit des Menschensohns sein. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten ihre Kinder. Sie lebten, So lebten sie bis zu dem Tag, als Noah in die Arche stieg. Dann kam die Sintflut und vernichtete alle. Es wird auch sein wie zur Zeit Loths. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie bestellten das Land und bauten Häuser. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, fielen Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichteten alle. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn erscheint. Wenn man sich diesen Text genauer anguckt, dann kann man drei unterschiedliche Erzähleinheiten entdecken. Pharisäer. Wollen wissen, wann das Reich Gottes beginnt. Dann erzählt Jesus seinen Jüngern von der Herrschaft des Menschensohns. Und drittens geht es um die Unbedarftheit der Menschen, die nicht mitbekommen, was gerade in der Welt Gottes abgeht. Und deswegen einfach ihr Leben so leben und Pläne für Zeiten machen, die gar nicht mehr kommen werden. Diese dreiteilige Struktur legt nahe, dass ich heute ausnahmsweise eine Predigt mit drei Punkten mache. Der erste Punkt das Reich Gottes. Mit dem Reich Gottes ist es wie mit leckerem Essen. Alle mögen leckeres Essen. Aber wenn es darauf ankommt, dann stellen sich alle doch sehr Unterschiedliches darunter vor. Was soll es also mit dem Reich Gottes? Ursprünglich war Gott als König von Israel gedacht. Aber... Die Israeliten wollten lieber einen richtigen König, so einen, den man ansehen und anfassen kann. So wie die anderen Völker auch einen haben. Ich meine, das Spiel gibt es ja bis auf den heutigen Tag. Ich will das, was die anderen haben. Der Prophet Samuel versuchte, den Israeliten deutlich zu machen, was so eine Herrschaftssystem für Nachteile hat und versucht, das den Israeliten auszureden. Er macht ihnen alle negativen Eigenschaften vom Königtum klar aber die Israeliten wollen ihren König und so bekommen sie ihn auch. Diese Könige herrschen ungefähr 500 Jahre lang über die Israeliten. Und dann kommen die Babylonier und beenden das ganze System und von da an werden die Israeliten von anderen Königen und Systemen beherrscht und äh, erleben fremde Könige, oder deren Stellvertreter, Statthalter und Prokuratoren. Der Gedanke vom Königreich Gottes ist wahrscheinlich in der Zeit entstanden, entweder als die Babylonier die Führungsschicht der Israeliten deportiert haben und die in Babylon waren, oder aber in der Zeit danach. Da entstand wieder diese Sehnsucht, wie schön wäre es, wenn Gott die Welt beherrschen würde. Wenn Gott diese Welt beherrschen würde, anstelle von diesen korrupten, kriegstreiberischen, egozentrischen, geldgeilen Pseudogottheiten, die sich aufblähen und Statuen und Bilder an jeder Straßenecke hängen und meinen, sie wüssten und sie wären und sie hätten. Das Reich Gottes dagegen wäre ein Königreich erfüllt von Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Erbarmen, Essen für alle, Wohnraum für alle. Wenn der Gesalte Gottes kommt, der Stellvertreter Gottes, der Messias, der Christus, der Nachkomme Davids, dann wird er dieses Reich Gottes aufrichten. Die Pharisäer sehnten sich danach und die Pharisäer versuchten auf ihre Art und Weise den Weg des Messias so gut wie es ging vorzubereiten. Indem sie das Volk Gottes vorbereiteten, indem sie ihnen deutlich machen, was die Gebote Gottes ist, indem sie ihnen deutlich machen, welche Hoffnungen sie als Juden haben und indem sie ihr Volk ermahnten, auf die Gebote Gottes zu achten, damit das Volk Gottes wert genug ist und angemessen gegenüber Gott steht, sodass Gott denkt, jetzt schicke ich meinen Gesandten, meinen gerechten König. Darum, weil die Pharisäer sich so danach sehnten, wann kommt das Reich Gottes, spricht Jesus mit ihnen darüber. Und diese Frage, wann kommt das Reich Gottes, ist eine Frage voller Sehnsucht. So wie ein Gamer sich auf das neueste Computerspiel freut. Wie Fußballfans in den Sommerferien sich auf den Start der Bundesliga freuen wie Serienjunkies sich darauf freuen, wenn endlich die nächste Staffel kommt, wie eine schwangere Frau sich auf die Geburt und auf das Kind freut und sich danach sehnt. Jesus antwortet, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird doch nicht sagen, schau her, hier ist es oder dort ist es. Nein. Das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch. Jesus sieht das Reich Gottes nicht als eine ferne Erwartung, sondern als schon da, schon anwesend, in seiner Person und in der Person seiner Schüler und Schülerinnen. Wenn sie seinen Weg leben und leben nach den Regeln und Idealen des Reiches Gottes. Die Pharisäer haben ein großes, machtvolles Weltreich erwartet, das so groß und mächtig und herrlich ist, dass das römische Weltreich dagegen verblasst und zerbröselt. Aber sorry, so ist es nicht. Man kann bei dem Reich Gottes eben nicht sagen, es ist hier oder es ist da. Es ist mitten unter uns. Nicht nur die Pharisäer haben auf die große Veränderung der Welt durch die Herrschaft Gottes ähm, gewartet. Auch die Jünger Jesu. Nur mit dem Unterschied, dass im Gegensatz zu den Pharisäern, die darauf hofften, dass irgendwann endlich der Messias kommt, die Jünger Jesu schon eine konkrete Vorstellung hatten, wer dieser Messias ist dieser Gesandte Gottes, dieser Sohn Davids ist. Sie hatten genaue Vorstellungen davon. Sie hatten ihren Blick auf Jesus geworfen. Und deswegen kommt jetzt der zweite Gedanke des Textes und der Predigt. Die Herrschaft des Menschensohns. Der Begriff Menschensohn stammt aus dem Buch Daniel. Eines der am spätesten geschriebenen Bücher der Bibel das zur Gattung der apokalyptischen Bücher zählt. Apokalyptische Bücher, das sind Bücher, wo ja menschliche, normale Dinge und Übernatürliches miteinander verwoben sind und in großartigen mystischen Bildern beschrieben wird, was kommen wird, was gekommen ist und was in den unsichtbaren Welten geschieht. Und letzten Endes versucht so ein apokalyptisches Buch trotz aller bildhaften Sprache deutlich zu machen, wie die Welt eigentlich tickt. In so einem Buch, in dem erzählt wird von Engeln und Erzengeln, Dämonen und Erzdämonen, die miteinander in der unsichtbaren Ebene einen Krieg führen um das Gute und äh, wir Menschen sind Spielball dieser Kräfte und äh, sind denen ausgeliefert und oh, da passieren die krassen Sachen, von denen wir gar nichts mitkriegen, weil das auf einer anderen Ebene ist. In so einem Text ist die Figur, des Menschensohn etwas, was deutlich herausragt, weil das ist gar nicht so einfach, äh, den Begriff Menschensohn wiederzugeben. Also ich bin Ralf, Sohn des Walters, Sohn des Fritzes, da hört es bei mir schon auf, eigentlich müsste ich da noch mindestens so zehn, zwölf Namen äh, dranhängen, wenn ich ein ehrbarer Mensch wäre. Weil dem Menschen damals war es wichtig, was man ist und Sohn oder Tochter von jemandem zu sein, bedeutete zu sagen, wer man ist was man ist wie man ist und wenn ihr vielleicht schon mal in der in der lutherbibel oder so davon gelesen habt die kinder israels zogen durch die wüste dann sind da nicht so ein kindertrupp gegangen sondern die kinder israels bedeutet äh, die 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 ja die die nachfahren der israeliten also hm, israeliten es ist einfach ein begriff du könntest jetzt auch ganze sparen und sagen einfach die israeliten gingen durch die wüste Bene Israel, Kinder Israels, das ist halt so ein Ausdruck. Und wenn wir reden von dem Sohn eines Menschen, ja, ich meine, dann ist das halt ein Mensch. Ist halt so eine blumige Aussprache, wie man damals halt gemacht hat. Sohn eines Menschen ist ein Mensch. Da kannst du dich natürlich fragen, ja, okay, hö, Mensch, toll, was soll mich das beeindrucken? Naja, dich beeindruckt das nicht, du bist umgeben von lauter normalen Menschen. Also normal im Sinne von, keine Halbgötter, sondern alles Menschen. Aber wenn du als Menschensohn auftauchst in einem apokalyptischen Buch, wo die Erzengel gegen die Erzdämonen einen, einen gigantischen Krieg führen, dann ist die Person eines einfachen Menschen, dem die Macht gegeben ist über all diese Erzengel und Erzdämonen und diesen ganzen übersinnlichen Kram, ist die Person eines Menschen eine herausragende Figur. Und als normaler Leser fragst du dich, was macht der da? Das ist so, wenn sich 30 Superhelden treffen und dann ist ein ganz normaler Typ dabei. Und die fragen alle, und was kannst du so? Und er sagt nichts. Ich bin halt der Wichtigste nur hier. Ne? Für alle, die zu viel Marvel mitgekriegt haben irgendwie. Ähm, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Also, an diesem Menschensohn ist im Grunde genommen nichts Überirdisches. Weißt du, der ist einfach ein Mensch. Das ist einfach ein normaler Mensch. Diesen Titel, Menschensohn, den hat Jesus immer wieder auf sich bezogen. Und die Jünger wussten das und wussten also, dass dieses Kommen des Menschensohns Jesus auf sich bezogen hat. Und deswegen ist für sie auch klar, wer in dem Reich Gottes das Sagen haben wird. Nämlich dieser angekündigte Menschensohn, ein ganz normaler Mensch und das ist Jesus. Ein ganz normaler Mensch. Sie waren mit ihm unterwegs. Und Sie warten aber darauf, dass jetzt die große Show kommt. Jesus kommt nach Jerusalem und dann wow, wird er das Reich Gottes eröffnen. Wums, Doppelwums und ganz krasse Sachen werden passieren. Und Jesus weiß um die Sehnsucht seiner Jünger. Er weiß, dass sie alles aufgegeben haben, weil sie sich danach sehnen in diesem so in diesem Reich Gottes, was der Menschensohn errichtet, drin zu leben. Und vielleicht hoffen Sie auch so ein bisschen, dass Sie ganz fett dabei rauskommen, weil Sie ja quasi die Kumpels die Kreuzigung Jesu so sieht's aus. Das ist natürlich keine schöne und passendes Ende für eine Messiah Story. Und viele können sich damit nicht abfinden. Und die Auferstehung ja, wo man auch nicht sagen kann, guck mal, hier ist er, guck mal, da ist er, sondern ja, die einen glauben's, die anderen glauben's nicht, aber das ist irgendwie wenig. Und bis auf den heutigen Tag gibt es immer wieder sowohl jüdische, die machen das Ganze ein bisschen anders, aber als auch christliche Gemeinschaften, Propheten und Prophetinnen, die sehnsüchtig gieren nach diesem messianischen Doppelwumms und äh, die Leute werden zu euch sagen, seht doch dort oder seht doch hier. Aber Jesus gibt ihnen und euch den Rat, dann geht nicht dahin, lauft denen nicht nach. Über den Doppelwumms der Regierung kann man ja diskutieren und das so sehen oder so sehen. Und die einen sagen dies und die anderen das. Aber wenn Gott wirklich richtig handelt, wenn der Menschensohn wirklich seine finale Bestimmung erlangen wird, dann sagt Jesus, wenn der Menschensohn an seinem Tag kommt, wird er es sein wie bei einem Blitz. Unübersehbar leuchtet er auf, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Stellt euch das vor, ihr seid in einer Gegend, wo es keine künstliche Beleuchtung gibt, nirgendwo künstliches Licht. Der Himmel ist dunkel, weil er von schweren schwarzen Wolken verhangen ist. Es ist stockdunkel, ihr seht oder ahnt nur die Hand vor euren Augen. Und auf einmal ein Riesenblitz, der quer rüber zuckt über den ganzen Himmel. Und für einen kurzen Moment ist tatsächlich alles taghell. Das übersiehst du nicht. Da weißt du, boah, jetzt hat's geblitzt. Das ist das finale Handeln Gottes. Ich habe mal in Solingen gearbeitet und in Solingen gab es eine Kirche mit einem sehr alten Kirchturm. Und in diesem alten Kirchturm ließ sich ein reicher Mann beerdigen, der äh, ja einerseits ein sündiges Leben geführt hat und andererseits aber auch irgendwie in den Himmel wollte. Und der hatte Angst, dass aufgrund seiner vielen Sünden er nicht mitkriegt, wenn am Ende des, der Welt beim jüngsten Tage alle Kirchenglocken läuten, dass vielleicht seine Ohren verstopft sind wegen seiner ganzen Sünden. Und deswegen hat er gegen eine große Geldspende sich direkt in den Kirchenturm beerdigen lassen, damit er auf alle Fälle mitkriegt, wenn die Glocken läuten und die Auferstehung ist und er es nicht verpasst. Kann man sich natürlich fragen, okay, wie kommt er da raus? Er ist ja eingemauert, aber okay. Vielleicht hat er irgendwie so einen Pickel dabei gehabt in der Hand oder so, keine Ahnung. Also, so ist das nicht. Du kannst es nicht verpassen. Wenn Gott tut, was er tut, wenn der Menschensohn wiederkommt, wenn der Tag des Menschensohns kommt, dann ist das quasi wie ja, wisst ihr, wir sind langsam müde von all diesen Superlativen, die uns in der Werbung und in, in der Politik und überall äh, breitgetreten werden, dass äh, diese neue Faltencreme vollkommen anders ist, wie alles, was da gewesen ist, dass dieses Auto eine totale Revolution ist, dass es jetzt etwas ganz Neues gibt, was es noch nie da gewesen hat und wenn du glücklich werden willst, brauchst du unbedingt das und wir wissen von vornherein schon, dass es Bullshit ist. So ist das mit dem Menschensohn und dem Reich nicht. Es ist quasi wie der Urknall, falls du es nicht für falsch hältst, daran zu glauben. Da hat zwar noch keiner gelebt, aber den hat jeder mitgekriegt, irgendwie. Das klingt jetzt vielleicht religiös ein bisschen überzogen. Und falls ihr das erste Mal heute da seid, denkt ihr vielleicht, okay, es ist hier wohl so eine apokalyptische Gemeinde oder so. Ich finde das ein bisschen komisch, ich meine, ich muss mein Leben leben, ich muss noch gucken, dass ich Weihnachtsgeschenke kriege und, äh, ja, und äh, ich merke gerade äh, für die nächste Klausur, weiß ich nicht, ob ich das alles backe. Es passt nicht so in unsere normale Welt hinein und es ist nicht so einfach, sich das vorzustellen und äh, sich da reinzudenken. Aber das ist voll okay, so, so ist es nämlich. Jesus sagt, wie es zur Zeit Noahs war, so wird es auch zur Zeit des Menschensohn sein die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten ihre Kinder. So lebten sie bis zu dem Tag, als, die, als Noah in die Arche stieg. Es ist also ganz normal, dass wir uns das gar nicht so leicht vorstellen können und dass das gar nicht so richtig in unser alltägliches Leben hineinpasst. So ist es halt. Die bei Noah hätten auch nicht gedacht, oh, jetzt wird's ernst. Und die bei Sudow und Gomorra hätten auch nicht gedacht, boah, es lohnt nicht mehr, äh, noch einen Kredit für äh, die Renovierung des Hauses aufzunehmen. Nein, sie haben es auch nicht gemerkt und auch nicht darüber nachgedacht. Im Kleinen können wir das ja auch alle in unserem Leben erleben. Manche von uns haben es vielleicht schon erlebt, andere werden es von uns erleben. Wahrscheinlich werden wir alles an der einen oder anderen Stelle erleben. Du startest den Tag mit einem ganz normalen Frühstück und am Abend ist das Leben nicht mehr so, wie es war. Ein einziger Anruf reicht. Ein Gespräch. Ein kleiner Schatten auf einem, auf einem Röntgenbild. Ein einziges Mal nur kurz gedödelt beim Abbiegen. Und dein Leben ist nicht mehr das, was es mal war. Und alles ist auf einmal anders. Und all das, was du für wichtig hieltst, ist auf einmal unwichtig. Wir alle wissen nicht. Wir alle leben in der Stabilität dieses Lebens und das ist gut so. Aber wir alle wissen letzten Endes nicht wirklich, wie stabil es ist. Was sollen wir jetzt damit anfangen, mit dem Reich Gottes? das schon da ist, mitten unter euch. Könntet ihr bitte einmal so kurz äh, rumgucken, wer hier alles so ist? Was habt ihr jetzt gesehen? Ihr könntet sagen, Kinder von Menschen, Menschen Söhne und Menschentöchter. Vielleicht habt ihr es nicht gemerkt, ihr habt das Reich Gottes gesehen, denn es ist mitten unter euch. Ihr habt es nur nicht gesehen, weil ich nicht sagen kann, ähm, das Reich Gottes ist heute erschienen und es sitzt heute auf dem grünen Stuhl hier vorne. Oder ähm, das Reich Gottes, äh, wir haben da mal eine PowerPoint, könntest du mal die nächste Folie machen, äh, da seht ihr das Reich Gottes. Und falls einer jetzt aufsteht und ruft, das Reich Gottes, ich bin es, dann würde ich wahrscheinlich gucken, dass die Medikamente weiterhin genommen werden oder so, keine Ahnung. Und trotzdem, das, was ihr gerade eben gesehen habt, die Banalität der ganz normalen Menschen, die um euch herum sitzen, ist das Reich Gottes mitten unter uns. In Jesus Christus sind wir das Reich Gottes, denn das Reich Gottes besteht nicht in Steuern und Zoll und Schwertern und Macht, in pompösen Auftreten, in Thronen, in großes Gelaber, maximale Lautstärke. Es steht in der Gemeinschaft mit Gott, das ist die Essenz des Reiches Gottes. Es steht in dem Frieden, in dem Frieden, den wir mit Gott haben können und den Frieden, den wir in uns haben können und den Frieden, den wir für andere Menschen leben. Das Reich Gottes steht in der Vergebung, die wir bekommen können und noch viel mehr mit der Vergebung, die wir anderen Menschen geben können und so zur Versöhnung beitragen das Reich Gottes steht in der Gerechtigkeit, die uns gegeben ist, in Jesus Christus. Und die Gerechtigkeit, die wir versuchen zu leben und in der wir versuchen, anderen Menschen zu begegnen. Und das Reich Gottes steht in der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit. Dass man sich auf unser Wort verlassen kann. Dass wir nicht dem einen das erzählen und dem anderen das sondern dass wir nach bestem Wissen und Gewissen ehrlich sind und wahrhaftig. Das alles können wir hier und jetzt leben, in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Gegenwart Gottes. Das ist das Reich Gottes mitten unter uns. Und da kann man nicht sagen, oh, guck mal, da ist es, oder ah, da fliegt Manchmal kann man etwas davon spüren. Und vielleicht habt ihr auch so einen Moment mal gehabt, wo ihr gespürt habt, hier bin ich in einer Gemeinschaft von Menschen, wo ich etwas spüre von der Gegenwart Gottes. Vielleicht ist euch das schon mal passiert. Manchen passiert das öfter, manchen passiert das seltener. Ich bin mehr so ein Zyniker, bei mir passiert das selten, aber... Aber es war für mich ein entscheidender Punkt bei dem, warum ich Christ geworden bin. Weil ich Menschen begegnet bin, die anders als in der Schule, in ihrer Gruppe, das war ein CVM, nicht gemobbt haben. Das war für mich Reich Gottes, ohne Angst in einer Gruppe von Leuten sein und einfach Spaß zu haben, und wissen, auch wenn du mal was Dummes gesagt hast, oder wenn du einen Meter vom Tor den Ball daneben trittst, ähm, ja, du bist immer noch dabei. In dieser Welt machen wir einen bohai um allen möglichen Kram. Keine Ahnung, was weiß ich. Das neueste iPhone, die Faltencreme, sehe ich noch jung genug aus oder so. Ich meine, das sind jetzt meine Sorgen. Ähm, Ihr habt vielleicht ganz andere, vielleicht habt ihr auch viel wertigere Probleme oder so. Aber Frieden, Vergebung, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Erbarmen und Liebe, das sind Werte, die, was immer Gott tut und wo immer Gott was tut, und ob du hier bist oder ob du in dem Reich des Menschensohn bist, immer relevant sind. Denn das sind die Grundeigenschaften Gottes. Das ist die DNA sozusagen, wenn man sowas sagen darf bei Gott, aus dem Gott besteht. Und deswegen ist das relevant. Ewig. Für immer. Das ist das Reich Gottes mitten unter uns, in dem wir und für dem wir leben können. Amen. Okay, jetzt habt ihr vielleicht so eine kleine Idee vom Reich Gottes gehabt. Jetzt sind wir wieder in der Wirklichkeit, in der die Technik manchmal ausfällt und in der man noch... Montagmorgen aufstehen muss zum Arbeiten und äh, vielleicht gibt es die eine oder andere Sache, die euch äh, Sorgen macht oder ja, wo ihr das Gefühl habt, ich bete zwar dafür, aber irgendwie bleibt mein Gebet immer an der Decke hängen und ich würde so gerne, dass jemand anders mit mir gemeinsam betet. Wir haben ein Gebetsteam, das sind die Birgit und die Waltraut. Wo, wo ist die Birgit? Ah, da hinten. Hi, Birgit. Ähm, genau, und die werden mit euch beten. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das euch schon gesagt habe. Wahrscheinlich nicht, ne, weil ich so irgendwie verpeilt war. Ähm, wir können heute nicht hier rüber zur Empore gehen, sondern ihr müsstet äh, da vorne an der Treppe stehen und dann hochgehen auf die Terrasse. Wisst ihr das schon, oder? Braucht ihr einen Schlüssel, oder habt ihr einen? Okay? Okay. So, das heißt also, heute, wenn ihr... Äh, mit den beiden beten wollt, geht ihr einfach da vorne raus und da hat es ja diese graue Treppe, die, die hochgeht und äh, dort werden die beiden stehen und äh, genau. So, falls ihr euch denkt, oh, was denken jetzt die Leute von mir, wenn ich jetzt aufstehe und dahin gehe zum Beten oder so, äh, dann, dann möchte ich euch einfach ermuten, denkt nicht so viel darüber nach, was andere über euch denken, sondern macht es einfach. Weil es ist ja eigentlich viel wichtiger, was Gott über euch denkt. Und äh, von daher steht einfach auf, auch wenn es ein evangelischer Gottesdienst ist, kein Problem, einfach raufstehen. Okay, und jetzt haben wir noch Zeit, ich habe zwar echt lange gepredigt, aber wir haben noch genügend Zeit, voll. Und deswegen werden wir jetzt in äh, ganz Ruhe und Konzentration äh, Gott loben, mit äh, verschiedenen Liedern und äh, das erste Lied, wenn ich mich nicht irre, heißt Herr, ich komme zu dir. Und äh, nimmt das als Anlass mitzusingen und in diesem Lied auch auszudrücken, ich stelle mich jetzt bewusst auf Gott und das Reich Gottes ein und komme, komme zu Gott.